0: ¿Cuáles son las causas internas que dieron origen a la independencia de la Nueva España? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. Existen tres motivos, así a grandes rasgos, que van a propiciar la independencia de la Nueva España. Como ya vimos en otro episodio, o ya escuchamos en otro episodio, eh, la ilustración la independencia de las 13 colonias norteamericanas, la revolución francesa y la invasión de Napoleón a España, junto con la abdicación del rey Carlos IV y el eh, haber hecho prisionero al rey Fernando VII, pues empezó a ser todo el momento ideal para pensar en independencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a analizar ahora cuáles son las causas internas. La primera de ellas, que es la más, más, más importante de todas, se conoce como nacionalismo criollo. Significa que al paso del tiempo, el mestizaje, las castas, empezaron a dar, dar como resultado una nueva nación. De acuerdo, una nación que ni era de España, ni era árabe, ni era africana, ni era prehispánica. Era una nación nacida en suelo mexicano, que se alimentaba de los productos mexicanos, que se alimentaba del de, eh, suelo novohispano. Que era heredero de la Virgen de Guadalupe, que era heredero de todo el pasado, del pasado precolombino. ¿De acuerdo? Entonces empezó a surgir mucho esta idea como del rescate del México prehispánico. La idea correcta o la palabra correcta es: empezaron a exaltar, es decir, empezaron a, a negar la conquista, los novohispanos eh, o los criollos empezaron a, a ver que fue muy feroz, que fue muy muy eh, cruel la conquista, que el proceso, por ejemplo, destruyó toda la cosmovisión y toda la mentalidad del México prehispánico, se empezaron a rescatar obras del pasado la herbolaria, las pirámides se empezaron a hacer cuadros muy románticos, estábamos ya en la antesala del siglo XIX y entonces eh, los novohispanos o los criollos empiezan a voltear al pasado y entonces dicen, oye, es que en España no se apareció la Virgen de Guadalupe, se apareció aquí en la Nueva España en la Virgen de Guadalupe es novohispana es criolla, es mexicana ¿De acuerdo? Entonces empieza a surgir esto, empieza a surgir la idea de la patria, empieza a surgir la idea de nación, empieza a surgir, a surgir perdón, como el, el, el sentimiento de orgullo y entonces a eso se conoce como nacionalismo criollo. O sea, yo no soy de España, mis papás no son de España, a lo mejor tal vez sí son, pero... Yo estoy creciendo aquí y entonces mis hijos van a crecer aquí y entonces tengo que pelear porque este país sea mejor, ¿no? O esta tierra sea mejor. Entonces es como parte del discurso del mood de acá de, del nacionalismo criollo, ¿no? Obviamente ya lo mencioné y lo repito nuevamente, la Virgen de Guadalupe es el factor número uno del nacionalismo criollo. La Virgen de Guadalupe agrupa a los de la nobleza y agrupa a los vasallos, a los lacayos, agrupa a los esclavos y a los indígenas, agrupa a los virreyes y agrupa a los reyes y a los papas con eh, los señores del México prehispánico. O sea, es impresionante cómo, cómo llegó a dar unidad, identidad, cohesión a todos los grupos dispersos que había en la Nueva España, porque las castas se paraban, pero la Virgen de Guadalupe unía, porque la Virgen de Guadalupe no se ponía a ver tu credencial donde habían nacido, pues, ni tu acta de nacimiento. Ella era para todos, ¿no? Entonces, lejos del tema religioso, la Virgen de Guadalupe sí generó una identidad mexicana, de acuerdo, que entonces hasta la fecha va a seguir persistiendo. El otro antecedente, de interno, de que da origen a, a, la nueva, a la independencia de la Nueva España, son las reformas borbónicas. Resulta que en España gobiernan dos casas reinantes. Después de que eh, Fernando el Católico, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, la reina católica, se casaran, fundan España y nace una nueva casa que se conoce como la Casa de los Austrias o de los Habsburgo. En ella va a gobernar Carlos V, o primero de España, va a gobernar Felipe II, y así sucesivamente hasta que va a llegar un momento en la casa de los austrias donde el rey de España no va a tener descendencia. Y entonces le va a dejar, de hecho le conocían como el hechizado porque nunca pudo tener hijos. Y entonces el hechizado le va a dejar el trono a un sobrino nieto que está en Francia que se llama, se llama Felipe de Anjob Borbón. ¿De acuerdo? Entonces cuando llega Felipe de Anjob se convierte en Felipe V, ¿de acuerdo? Y entonces llegan a gobernar los franceses España y entonces eh, llega a la casa de Borbón, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Porque pues le dejó a, una, a un familiar, a un sobrino, pues el trono y entonces pues llega, llega la familia, ¿no? Todos los reyes de Europa están emparentados, todos, todos por eso le tocó un francés el caso es que se llama reformas borbónicas porque cuando llegan los borbones empiezan a ver que los austrias o los habsburgos pues sí gobernaban bien pero pues podía mejorarse la captación de ingresos y la captación de dinero y entonces las reformas borbónicas son una serie de cambios políticos y administrativos en la nueva España y en todas las colonias para tener mayor control sobre el virreinato de acuerdo entonces por ejemplo los borbones envían a un visitador que se llama José de Galvez que recorre todo el país, todo toda la nueva España, todo el reino para enviarle las notas a su majestad y para decirle en dónde puede cobrar impuestos, cómo se puede llamar a esa persona, en dónde le están viendo la cara, etcétera, etcétera, y entonces es una reforma o es un cambio administrativo tan grande, tan grande, que causó como una impresión muy fuerte en los novohispanos, o en los empresarios, en los comerciantes, en los mercaderes, y entonces empezó a haber cierto tipo de rechazo porque el rey se empezó a pasar de lanza con los impuestos. ¿De acuerdo? O sea, le, les quitó como margen de ganancia o de maniobra a todos los comerciantes y entonces pues eso empezó a generar muchos problemas. ¿no? Entonces también es, es, es conocido como un segundo antecedente de la independencia. Y el tercero es uno desconocido por todos ustedes que se llama la consolidación de vales reales. Esto de los vales reales se dio a conocer eh, aproximadamente en el 2010 cuando se celebró o se conmemoró el Bicentenario del inicio de la independencia. Entonces surgieron muchos estudios y entonces la, uno de, las, de, las, de los productos fue este. Siempre se supo y siempre hubo teorías, pero ahí como en ese momento, como que era el momento, 200 años después y se habló mucho más de eso. Entonces la historia es la siguiente. Resulta ser que antes no había bancos. En la Nueva España no había banco. Los bancos llegaron al mundo hasta finales del siglo XIX. Entonces, quien prestaba dinero en la antigüedad era la iglesia, ¿de acuerdo? Toda la iglesia, pues, no cobraba, ¿de acuerdo? Tenía unos libros en los cuales apuntaba la deuda, ¿ok? Y entonces, a cambio, pues, se generaba un vale, ¿no? Entonces, ¿qué significaba? Ok, yo tenía una hacienda azucarera, tenía tantas leguas cultivables de caña de azúcar, tenía tantos indígenas a los cuales les tenía que tener la tienda de raya, les tenía o peones acasillados, tenía que tenerles casa, petates, para que pudieran vivir ahí. Y entonces, para cultivar, pues, ocupaba muchísimo dinero y darle de comer a la gente, y darle de comer a los animales, y agua, y semillas, y se pues, ocupaban muchas cosas, ¿no? Y entonces... Si el, el hacendado, por ejemplo, el agricultor no tenía dinero, iba a la iglesia cercana, a la parroquia cercana, eh, había como una oficina que se llamaba de obras pías y capellanías y entonces pedía prestado entonces pues el sacerdote pues, le prestaba a la persona porque tenía dinero la iglesia pues acuérdense el diezmo no pues le daba la décima parte de todo y la iglesia tenía territorios predios posesiones casas calles tenía vaca chivos o sea tenía todo dinero no cosas de oro de plata o sea tenía muchas cosas no y entonces pues prestaba entonces al paso de los años las deudas se fueron acumulando ok resulta ser que hay un momento donde gracias a las reformas borbónicas, los borbones le dicen a la iglesia, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ti te debe mucha gente, ¿no? Entonces tu deuda asciende mucho y tú nunca la vas a cobrar. Entonces yo te voy a comprar la deuda, yo corona, te voy a comprar la deuda a ti a la iglesia, pues, de todos los que te deben. Y entonces más o menos hizo un cálculo y se supone que la corona le pagó a la iglesia todo lo que la gente le debía por los préstamos que daba y a cambio la iglesia entregó los libros con los nombres de los deudores, ¿ok? Resulta que cuando el gobierno, el gobierno sí sabe cobrar, la corona sí sabe cobrar, agarra los libros y empieza a irse hoja por hoja a ver cuánto debía la gente, ¿ok? Y entonces ah pues este Susiflor nos debe tantos reales, ¿ok? Pues a ver y mandaban los alguaciles vayan y digan a Susiflor que tiene tantos días para pagar, si no le vamos a embargar y le vamos a quitar todo. Y entonces, así esa se llama la consolidación de vales reales. Por eso son vales reales, porque eran vales, así como un vale de vale por cinco pesos y te lo doy, ¿no? O vale y pagaré, ¿no? Y entonces, eh, cuando los toma el rey, pues ya son vales reales, ¿no? Y entonces, el rey empezó a consolidarlos, es decir, empezó a cobrarlos. A uno de los sujetos a los que les, le, le tocó la consolidación de vales reales es a un hermano de Miguel Hidalgo. El hermano de Miguel Hidalgo tenía una hacienda con toros de lidia. Y entonces él había pedido durante mucho tiempo prestado a la iglesia. Miguel Hidalgo era sacerdote y otro hermano de Miguel Hidalgo también era sacerdote. Entonces, pues ahí tenían la caja, pues, ¿no? Entonces, cuando llega a manos del rey esa deuda, el rey manda a sus oficiales, a sus alguaciles, y le piden al hermano de Miguel Hidalgo que pague la deuda. Y como no tiene dinero para pagar, le quitan la hacienda y lo dejan en la calle. ¿De acuerdo? Entonces, no solo le pasó al hermano Miguel Hidalgo, sino que le pasó a mucha gente y toda mucha gente empezó a decir, es que el rey se está pasando de lanza, ¿no? Y entonces, a ese episodio se le conoce la historia como consolidación de avales reales y representa el tercer y último antecedente de la independencia de la Nueva España que estamos analizando en este momento. Entonces, hasta la próxima.